0: Ben, Papa und nun unser Stadionsprecher. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Our podcast Mayo Dörfler. Glück auf und hallo. Ja, vielen Dank, Mario, dass du dich für dieses Interview zur Verfügung steht, äh, stellst. Ähm, wie geht's es dir aktuell? Alles gesund und munter bei euch im, in Sachsen? Ja, auf,
1: mit sämtlichen Umständen, wie es einem so geht, aber es ist alles in Ordnung. Vielen Dank, ich hoffe bei euch
0: auch. Genau. Ähm, wer den äh, Podcast hört, weiß ja, dass wir. Ähm, Martin kommt aus oder wohnt jetzt aktuell in Potsdam, ich in Hamburg. Deswegen ist es immer ganz spannend, äh, mal das äh, vorzuhören. Ich habe ja auch gehört, es liegt relativ viel Schnee äh, bei euch im Gebirge. Endlich mal wieder äh, Winter habe ich so mitbekommen, so gerade von meiner Familie auch, die im, die im Vogtland wohnt.
1: Ja, es ist schön, wenn das Erzgebirge weiß ist. Allerdings in den letzten zwei Tagen fängt es schon leicht an zu tauen, zumindest in den unteren Regionen und natürlich besonders ärgerlich die aktuelle Situation für sämtliche Skiverrückten, beziehungsweise auch für die sämtlichen Liftbetreiber, das natürlich für die Extrem traurig, dass mal wieder ein Winter wäre, wo was passieren könnte, und dann ist es aufgrund der derzeitigen Lage nicht möglich. Aber gut, lässt sich nicht ändern.
0: Genau, lässt sich nicht ändern, da, da müssen wir jetzt durch. Ja, äh, Mario, ich habe es gerade eben aufgezählt. Äh, du bist vielen bekannt als, als unser Stadionsprecher im, im Erzgebirgsstadion, aber sicher kennen dich auch viele noch als Fan in der Kurve. Du, äh, du, du warst lange Jahre und bist sicherlich immer noch ein Teil der aktiven Fanszene. Äh, was mich zuerst interessieren würde, Mario, wie äh, kamst du eigentlich? Nicht zu unserem Verein, wann begann denn die Leidenschaft für Wismut Aue?
1: Ja, wäre eine lange Geschichte. Ich versuche es halbwegs kurz zu machen. Es ist so, dass ich ähm, letztlich mit Geburt ähm, mit dem Virus Wismut Aue infiziert war. Mein Vater hat mich und meine Mutter ha haben mich mitgenommen zum Fußball. Es war schon, wie mir berichtet wurde, schwanger im Bauch meiner Mutter im Lösnitztal. Und ja, das hat sich dann so fortgezogen, sodass ich viele, viele Spiele schon als Kind miterlebt habe auf Papas Schoß. Und ja, da gab es so eine lustige Anekdote. Wismut Aue spielt gegen BFC Dynamo, geht 1 zu 0 in Führung. Mein Vater springt nach oben und vergisst, dass sein Sohn auf seinem Schoß sitzt. Und der fällt natürlich runter, aber Aue hat 1 zu 0 geschossen. Von daher war das egal. Und seitdem bin ich mit dem Virus Wismut Aue infiziert. Und so hat sich das nach und nach verfestigt kann man nicht sagen, weil es war von Anfang an fest. Ja, und so geht es mit mir, mit Wismut Auge los und so ist es immer weitergegangen. Und ja, das wird sich auch nie ändern.
0: Das heißt, es ist ja schon, genau, schon ja, vor der Geburt, wenn man, wenn man sagen kann, dass du schon im Bauch deiner Mutter sozusagen im Stadion warst, früher geht es ja dann nicht. Und ja, tatsächlich scheint das ja dann auch so eine Art Familienausflug dann immer gewesen zu sein, dass ihr dann als Familie hingegangen seid. Und ähm, ich habe jetzt auch bei dir in Instagram-Kanälen dann auch gesehen, sehen, ähm, du bist auch aktuell dann mit deinem, mit deinem Sohn unterwegs, das wirst du wahrscheinlich auch fortführen, sozusagen diese Tradition und willst du es dann auch an deine, an deine Kinder weitergeben?
1: Ja, schon immer. Ich habe ne, noch eine ältere Tochter, die ist auch schon immer mit zum Fußball gegangen, nach Aue, die ist auch Aue-Fan, meine ganze Familie ist Aue-Fan und natürlich ähm, ist das schwierig, dass wenn man als Vater bzw. als Eltern das vorlebt, dass die Kinder dann in anderen Vereinen mögen würden. Allerdings habe ich sie nie zum Fußball gezwungen. Und trotz allem sind sie natürlich auch Aue-Fan und sind so oft es geht und immer da.
0: Da gebe ich auch mein Bestes hier in Hamburg, dass ich natürlich meinen Sohn auch zur Aue bringe. Aber tatsächlich wird das vielleicht auch nicht so leicht werden. Aber wie du es gesagt hast, man sollte einfach alles tun dass sie sich für den richtigen Verein entscheiden. Ähm, wobei, es gibt ja auch den Spruch, ähm, man sucht sich nicht den Verein aus, sondern der Verein sucht äh, sich die Fans aus. Ähm, aber auch da gebe ich mein Bestes, dass hier auch das Lila-Blut dann weiter fortgeführt wird. Ja. Ähm, wie war dann die Zeit für dich? So die Wendezeit, äh, Oberliga-Zeiten waren vorbei. ich ähm, schafft das leider nicht in den sag ich mal, bezahlten äh, Profifußball in die in die ersten zwei Ligen ähm, zu kommen. Die harten Jahre der Regionalliga waren dann ähm, ja waren dann aktiv. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Warst du dann immer noch mit der Leidenschaft dabei? Waren immer noch deine Eltern mit der Leidenschaft dabei, wie es zu Oberliga-Zeiten war? Oder gab es da, wie bei vielen ja auch, dann einfach so einen Knick in der in der Fan-Karriere, wo man gesagt hatte, da ist einfach Aue dann etwas äh, hinuntergefallen
1: also bei uns ist Aue nie runtergefallen. Es war so, dass ich mich noch mal ein Stück weiter zurück erinnern kann, sogar an Europapokalspiele im Jahr 87. Da war ich, muss ich kurz nachrechnen, war ich neun Und ja, wenn ich 78 geworden ja, da war ich neun Und ja, sowas vergisst man nicht. Wenn, wenn man weiß, Wismut Aue hat international gespielt und man war dabei, dann ist das natürlich was Besonderes. Ja, dann natürlich das schwierige Jahr des Abstiegs. Das weiß ich noch, unsere, unser 4 zu 1 Sieg auswärts. Trotz allem ja. hat es nicht gereicht. Trotz allem sind wir aufgrund des Torverhältnisses abgestiegen. Das erste Mal nach 1019 Oberliga-Spielen ja, das war natürlich hart dann die, die Zeit danach mit wenigen Zuschauern. Da muss ich sagen, da wüsste ich jetzt nicht genau, ob ich da immer alle Spiele gesehen habe. Ich bitt mir einen nicht, aber trotz allem waren wir da auch oft da. An was ich mich da sehr viel erinnern kann, waren die vielen, vielen Auswärtsspiele unter einer Saison in Berlin, wenn es die ganzen gegen die ganzen <lacht> Berliner Mannschaften ging. Reinigen, Doverfüchse, TB, Türkiens, was auch immer, wie viele Spandauer SV. Da gab es so viele Berliner Vereine und die Jahre, wenn man sich da überlegt, dass man manchmal sechsmal im Jahr nach Berlin gefahren und ja, das war schon eine sehr, ja, wie wollen wir sagen, schon eine Zeit, die trotz allem für einen fußball denke ich, wichtig gewesen ist, weil wenn es so gewesen wäre, wie bei anderen Vereinen, dass man vielleicht gleich in die zweite Bundesliga gekommen wäre, wäre vielleicht der Verlauf nicht so, wie er jetzt ist. Also das Traurige von damals hatte vielleicht oder ich gehe sogar davon aus, hatte trotz allem im Nachhinein was Gutes, weil dadurch sind wir denke ich an dem Punkt, wo wir jetzt sind und haben diesen ganzen Vorsprung, den wir über die Jahre ähm, geholt haben, haben wir sozusagen ausgebaut und Wer weiß, ob das so äh, entstanden wäre, wenn wir damals schon wie der CFC oder wie andere Vereine in der zweiten oder vielleicht sogar in der ersten Bundesliga gelandet wären.
0: Es war halt einfach auch ein sehr natürliches Wachstum. ja, Einfach nicht von außen irgendwie durch ähm, große Westen mit Szene ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, sondern wirklich durch diesen harten Weg der Regionalliga zu gehen, sich auch entsprechend wirtschaftlich äh, zu, zu gesunden und auf gesunden Beinen zu stehen, um dann eben auch irgendwann die Früchte ernten zu können. Und es hat dann eben etwas länger gedauert, aber ich glaube, mit, mit großem Neid gucken andere äh, ostdeutsche Traditionsvereine aufs kleine Erzgebirge und auf uns, äh, was wir hier erreicht haben und was wir auch über die Jahre hinweg äh, auch immer sehr nachhaltig erreicht haben. Da haben natürlich gewisse, gewisse Leute wie die äh, Leonard-Brüder und auch äh, andere Koryphäen bei uns im Verein äh, ihre, ihre großen Anteile mit daran gehabt. Aber würde ich genauso unterschreiben, eben auch zu sagen, äh, das war wichtig, durch diese Zeit zu gehen. Das wird dir keiner unterschreiben, der dann wahrscheinlich 91, 92 in dem Moment äh, gefragt worden wäre, aber im Rückblick äh, kann man wirklich äh, zufrieden sein, dass Auer hier nicht äh, verrückt geworden ist und sich irgendwelche, äh, ja, äh, großen Dinge irgendwie ins, ins Hausaufgabenheft äh, schreiben ließ, sondern ähm, wirklich diesen Weg gegangen ist. Ja. Ähm ja auch
1: Entschuldige, dass ich dich nochmal unterbreche, okay. der manchmal wirklich hart war und der manchmal auch hätte schief gehen können. Also da gab es schon Momente, die, die definitiv nicht einfach waren. Aber wie Absolut. du schon sagst, gut, dass da niemand, äh, einerseits gut, dass da niemand externes gekommen ist und alles anders machen wollte. Und von daher ist es Gut so, wie es dann geworden ist und wie es ist. Und wir können stolz darauf sein, was wir über die Jahre jetzt erreicht haben. Wenn man sich überlegt, wie lange wir Zweite Bundesliga spielen, dass wir trotz allem nach einem Abstieg wieder hochgekommen sind, das ist in dieser Zeit mit so einem Verein
0: schon äußerst stark zu bewerten. Absolut. Und ich kann nur sagen, äh, Martin und ich, wir sind, uns, äh, wir sind uns einig und wir sind uns sicher, irgendwann spielt Aue wieder in der National
1: das ist auch mein großer Traum. Ich will nochmal mit Wismut, aber ein Pflichtspiel international erleben. Ja, ja, also, sehr sehr wir sind,
0: ja also, also wir sind ja schon so weit, wir würden im ersten Moment auch mit einem Freundschaftsspiel irgendwie äh, auswärts äh, international in Europa irgendwie uns zufrieden geben und würden das als Wismut auch international feiern. Aber äh, klar, Pflichtspiel nochmal was anderes, aber äh, irgendwie so, so ein Freundschaftsspiel finde ich schon mal super, wenn man das so ein bisschen aufzieht und auch ein bisschen marketingtechnisch irgendwie vermarktet. Ich ähm, glaube, ich kann da auch wirklich was. Was, was Gutes draus werden, vielleicht irgendwie mit Hin- und Rückspiel auch irgendwie so. Ähm, wir haben da ein paar Ideen, äh, vielleicht kommen wir noch mal auf irgendwie ein paar Vereinsverantwortliche äh, drauf zu. Martin ist da auf jeden Fall auch gewählt, äh, irgendwo mal international auswärts hinzufahren ähm, Ja, Mario, dein, dein Weg ging dann äh, ja von der von der wahrscheinlich dann damals auch noch etwas ähm, äh, unorganisierten Fanszene dann doch eher auch zum, zu einem Ultra. Das heißt, es war ja auch so die Zeit Mitte der 90er, Ende der 90er, wo so auch das Ultrawesen in, in Deutschland in, einem, in einer großen Masse den Einzug erhielt. Ähm, kannst du dazu was sagen? Wie, wie war der Werdegang, die Entstehungsgeschichte von äh, Ultra Aue in, ähm, im Erzgebirge?
1: Ja, ich denke, da bin ich zwar sehr nah dran, bin ich allerdings nicht der richtige Ansprechpartner. Da möchte ich nicht denjenigen, die, die da ganz am Anfang und ganz die großen Sachen gemacht haben, dort... Ja, hier jetzt irgendwelche Lorbeeren an, beziehungsweise diesbezüglich was erzählen. Ich war immer, denke ich, und bin es heute noch sehr nah an der aktiven Fanszene dran. Es ist ähm, sehr, sehr interessant, wie sich eine Jugendkultur entwickeln kann und wie wichtig die auch sein kann, für was eine Jugendkultur auch stehen kann. Und es ist wichtig, dass eine Fanszene lebt und dass die sich in gewissen Grenzen auch ausleben kann und trotz allem ähm, gewisse Grenzen auch erkennt. Und dass man ganz ehrlich sagt, ähm, dass das... Insgesamt gesehen, das meine ich nicht nur in Aue, sondern das meine ich national, international, dass das, ähm, was für einen Fußball was sehr Bedeutendes ist, auch ja, aber schon Jahre zuvor, bevor das in Aue losging, ähm, in Italien, in anderen Ländern, wenn man sieht, was dort für eine Kultur gewachsen ist. Von daher muss man das so sehen, dass das was ist, was sehr prägt die Leute, die natürlich auch in anderen Ländern, aber auch bei uns, dann älter werden, reifer werden und sich sehr bei einem Verein engagieren. Und so ist das allerdings von Verein zu Verein verschieden, wie dann das ausgelebt wird, wie eine Gruppe das auslebt. Ja, Und wie gesagt, darüber könnte man wahrscheinlich jahrelang reden. Und es wäre auch eine sehr interessante Thematik.
0: Mhm. So, so die, das Zusammenspiel Ultra- und Vereinsverantwortlich, so in den 90ern, 2000ern, aktuell ähm, kannst du dazu was sagen, äh, wieso gerade das, das Verhältnis ist? Also wir jetzt äh, Martin und ich jetzt zwar als ja äh, äh, Martin gerade der aktivere Stadiongänger und noch so, aber natürlich jetzt nicht so eng in die in die, in die Vereinsstrukturen oder in die Fanstrukturen dann eingebunden. Ähm, wie ist gerade so aktuell das Verhältnis gerade so im im im, in den, im Vergleich zu den Zeiten 2000ern oder in den in den 90er Jahren?
1: Ja, man braucht nicht reden. Es gibt in, in so einer Beziehung, ich nenne es mal Beziehung, ähm, mhm. immer auch ähm, schwierige Zeiten, wo es schwierig ist, wo miteinander vielleicht weniger kommuniziert wird. Ähm, sofern ich das beurteilen kann, ist das momentan auf einem sehr vernünftigen Level. Beide mhm. Seiten partizipieren insoweit, erkennen sich gegenseitig an und ja, ich gehe davon aus, dass das, dass das gewachsen, oder nicht, ich gehe davon aus, es ist gewachsen über die Zeit, logischerweise, aber es ändern sich ja auch auf beiden Seiten Personen, Personalien und wie gesagt, wie der jetzige Stand ist, das finde ich soweit ich das beurteilen kann, als
0: recht positiv. Mhm. Der Weg hatte ich dann auch dahin geführt, dass du, ich glaube, auch ab und zu oder vielleicht auch doch etwas länger auch mal als Capo aktiv warst, also vorne auf dem, auf dem Zaun saß. War das damals auch schon so ein, so ein erster Schritt hin zum, zum Stadionsprecher, wo du dann doch schon nochmal eine, eine ganz besondere Rolle in der Kurve eingenommen hast?
1: Ja, das ist jetzt schwierig von, von sich selbst zu sagen. Ich sag mal so, ich bin nie Capo einer Gruppe gewesen, beziehungsweise äh, sicherlich stand ich auf dem Zaun und sicherlich bin ich auch nicht der typische Stadionsprecher, der irgendwo eingekauft ist, Radiomoderator. Ich denke, auch in jüngerer Zeit, wenn ich dort äh, auf einem äh, Zaun stehe, dann wissen dass die Leute, in der Kurve der normale Stadiongänger, die erkennen mich logischerweise, die aktive Fanszene, wenn die mich auffordert, dass ich mal auf dem Zaun stehe, jetzt bei Relegationsauswärtsspielen oder auch bei anderen Auswärtsspielen und dort die Leute versuche zu motivieren, dann ist das natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Oder nicht auf eine gewisse Art und Weise es ist eine Ehre, dass einem sowas ähm, zugegen wird, dass man sagt, na klar, komm, stell dich auf den Zaun und sag was. Also ich gehe ja nicht dorthin und sage los, ich will was machen, sondern das ist ja so, dass das gewünscht ist. Und von daher denke ich, ist es. Eine sehr besondere Situation, wenn man auch trotz dessen, dass ich Stadionsprecher bin, bin ich ja nach wie vor ganz normaler Fan, dass ich dort auf dem Zaun stehen kann und ähm, was sagen kann. Dann ist das, denke ich, schon recht bedeutend.
0: Mm. Also es macht dich auch aus, dann diese, diese Fannähe oder einfach auch dieses, dieses geboren äh, werden aus der Fernsehne heraus, dann zum Stadionsprecher. Komme dann äh, später nochmal mit dazu. Also ich kann nur sagen, ich habe dich ähm, äh, wahrgenommen als Capo als auf dem Zaun, jetzt erst zuletzt in, in Kiel. Also jetzt zuletzt heißt, äh, in, äh, als es noch mit Zuschauern waren, das war, ähm, ich glaube, Anfang 2019 oder so, ein kalter Freitagabend, äh, wie immer in, in, in Kiel es ist es ja immer nass kalt. Ähm, mhm. Noch in Umbau damals, noch das, das ähm, Holstein-Stadion. Und ja, da habe ich auch gedacht, Mensch, unser Stadionsprecher äh, ist sich auch nicht zu schade, mal auswärts auf den Zaun zu steigen. Fand ich gut.
1: Ja, aber das ist letztlich irgendwo ein, ein Stück weit. Normal, ja, wie soll man das definieren? Klar, es ist auf der einen Seite wahrscheinlich besonders und trotz allem ist es ja schön, dass es so ist, dass ja. wenn ich dort in Kiel aufgetaucht bin, dass man dann ganz normal wie jeder andere Fan sich ja. beteiligt und versucht, die Mannschaft zu motivieren zu kuschen. Ja,
0: absolut. Ja, du hast gesagt, du warst äh, bei vielen Spielen dabei, Beginn in den 80ern, 90ern, äh, 2000 ern auch gerade so die, die, die Anfangsjahre und wahrscheinlich auch nochmal mit einer ganz anderen Intention, ganz anderen Erlebnissen in der Zeit, wo man eben in den, ja, in den in, im, im teenie oder so in den 20ern dann irgendwie mit seinen Jungs und wahrscheinlich auch ein paar Mädels irgendwie mit dabei war, unterwegs äh, bei Spielen war. Ähm, du hast schon im Vorgespräch gesagt, da sind äh, eine Menge Anekdoten hängen geblieben, eine Menge Geschichten hängen geblieben, aber die interessieren uns natürlich und äh, hast du so ein paar spannende Anekdoten von spannenden Auswärtsfahrten äh, zum Beispiel irgendwie mit, äh, mit am Start? Äh, kannst du da uns was erzählen, was so ganz besonders hängen geblieben ist, was vielleicht auch so gerade einträgsam für dein, für dein Fanleben war?
1: Ja, gibt es unzählige Dinge. Also vielleicht angefangen auswärts, an was ich mich erinnern kann, war mein Spiel in Magdeburg, da war ich noch ein kleiner Junge, ziemlich vor der Wende. Und wir haben dort zu den Punkt geholt, Magdeburg hat uns da unserer Meinung nach ein Stück weit geholfen. Und ja, das war so das erste Mal, wo ich ähm, erkannt habe, dass wir sind ja nie abgestiegen. Und da war das, das, das Wichtige, die, die Freude, die Intensität zu sehen, dass es halt weitergeht, dass die, die ganzen Leute so dabei sind. Aber da war ich wirklich noch sehr jung. Und dann, an was ich mich natürlich erinnern kann, war das Abbruchspiel in Z, ja, das war natürlich eine schwierige Situation an der Hand vom Vater im Stadion dort. Und ja, das war natürlich auch sehr einprägsam. Und natürlich war das dann das, wo man für sich selbst und da spreche ich wahrscheinlich für sehr viele Auer-Fans, wo man natürlich nicht gerade begeistert ist von diesem gegnerischen Verein. Mhm. Ja, und andere Auswärtsspiele, da gibt es enorm viele Highlights. Ich habe vor uns gesagt, die Berlinfahrt. ich kann mich an eine Fahrt erinnern, da bin ich noch in die Berufsschule gegangen und war noch sehr, sehr jung und da ist gerade mal ein Fanbus gefahren ab Aue und ich bin im Chemnitz-Center als, als einziger zugestiegen, das weiß ich noch, ich habe auf der Rückfahrt dann gedacht, hoffentlich passiert nichts, aber das sind so Erlebnisse, die man nicht vergisst, natürlich dann mit den ganzen, sag ich mal, zu der Zeit ähm, positiv Verrückten, mit, der man, mit denen man dann unterwegs war, ja, dann natürlich Spiele wie bei das erste Mal im Olympiastadion Berlin, aber auch in der Allianz-Arena, wo ganz einfach eine Masse an Zuschauern gegangen ist, was man natürlich vielleicht ein Stück weit auch, ich sag's mal in Anführungszeichen, kritisch sehen kann, die ja sonst nicht mitgekommen sind. Aber das ja. sind natürlich Highlights, die man nicht vergisst. In Berlin zum Beispiel bei Hertha BSC, da bin ich an dem Tag aus dem Krankenhaus entlassen worden und war im Rollstuhl dort. Und ja, das war für mich auch insofern sehr einprägend, weil ich da mal in der Position war, wie es unsere behinderten Fans waren und wie schwierig die das haben, dass die was vom Spiel sehen, erleben. In Berlin ist das sehr seltsam, weil dort sind die zumindest was zur damaligen Zeit waren die Behindertenplätze mitten im Gästeblock. Ja und der war so voll, da hat natürlich niemand von den normalen Fans irgendwie äh, gedacht, Rücksicht nehmen zu können. Ja und da bin ich dort natürlich, ich sage es mal so sehr sehr laut und böse geworden und da ging es dann und ich habe dann zu den ganzen äh, beeinträchtigten gesagt, ich habe es gut, ich kann wieder aus dem Ding aussteigen irgendwann, mhm. aber ich weiß, wie schwierig das ist für euch und trotzdem, wie wichtig das ist ähm, für diese Fans, dass die trotz allem nach Berlin fahren konnten und sowas sehen. Mhm. Davon abgesehen, die, das Erlebnis Olympiastadion, Pflichtspiel mit Aue war natürlich was sehr Besonderes. Ist so, ja, und Dann gibt es aber viele viele andere ähm, Auswärtsspiele, auch mit ganz wenig Zuschauern, zum Beispiel in unserer ersten Aufstiegssaison Werder Bremen Platz 11 ist der gute Nebenplatz. Dort waren wir mit 45 ähm, Gästefans in der Aufstiegssaison, und das war so der Wendepunkt. Ich bild mir ein, wir haben dort 3-2 gewonnen. Drehkopf hat sich dort schwer verletzt mit einem, oder was? Egal. Jemand hat sich mit einem Augenbruch, Jentrastek, glaube ich, mit einem Augenbruch sehr schwer verletzt. Ja, und das sind so Sachen, die, die man nicht vergisst. Der Aufstieg damals in Dresden, oder das Spiel davor bei Hamburg Amateure, auch ja. auf dem Nebenplatz in Hamburg. Ja, ja und da gibt es viele, viele Spiele, eine Auswärts, Auswärts Siege mit der zweiten Mannschaft in Z. Ja, ich, wie gesagt, da gibt es so, 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 so viele Spiele, die interessant wären zu berichten. Und ich denke, jeder Aue-Fan kann da so viel selbst dazu sagen. Vielleicht kürzlich, dass der oder kürzlich der letzte Aufstieg in Köln war natürlich auch sehr emotional, dass man direkt wiedergekommen ist und dort mit einem Auswärtssieg dann letztlich sicher aufgestiegen war, war auch sehr einprägsam. Mhm. Viele Spiele gibt es da. Mhm. Schneeballschlacht im Grünwalder Stadion mit der Polizei. Ja,
0: gibt's es viele Sachen. Da ist schon, da ist schon viel passiert. Die Zaunflagge ewig ähm, gehört dir, habe ich, hab ich so auch bei der Recherche so mitbekommen. Ähm, Gibt es da eine Geschichte dahinter und äh, wohin, die, wohin die Zaunflagge schon? Bist du auch so ein bisschen im Groundhopping aktiv? Bist du auch so international irgendwie unterwegs? Ähm, Gibt es da ein paar Geschichten dazu?
1: Also die Fahne, ja, ja, bringt ja jetzt nichts. Natürlich ist es meine Fahne und die Fahne, ja, ich denke, die ist mittlerweile oder von Beginn an aufgrund der Bedeutung, schon eine, eine wichtige Fahne geworden in Bezug auf unseren Verein. Und also die hing nur bei Aue-Spielen. Mhm. Das ist ganz einfach so, weil sicherlich war ich auch schon bei anderen Spielen, die ich mir angeschaut habe, wo mhm. dort würde ich meine Fahne nicht hinhängen. Die Fahne hat einen Bezug nur zu unserem Verein und die hängt natürlich nur bei Spielen von unserem Verein. Wobei es ist falsch. Einmal hat sie in Chemnitz gehangen beim Auswärtsspiel von Fortuna Düsseldorf. Okay. Über, über einer Düsseldorfer Fahne, allerdings nur für eine kurze Zeit und die Zuschauer des gastgebenden Vereins waren nicht so erfreut, <lacht> diese Fahne zu sehen. Aber ja, das daran kann ich euch erinnern, das war die einzige Sache, wo sie äh, woanders gegangen hat. Ja, die Fahne existiert seit 2003, die ging das erste Mal in Örtingen an der Grotenburg. War eine Idee und ja, Seitdem ist er da und denke ich, man sieht es bei wichtigen Spielen, Relegation oder was es gegen, im Derby gegen Chemnitz ging, wenn diese Fahne über der großen wismut Aue fahne hängen darf, dann ist das natürlich ja. für mich sehr schön. Beziehungsweise daran denke ich, daran sieht man, wie wichtig die für die Fanszene ist, weil sonst
0: wäre es nicht so, dann würde es nicht dorthin. Ja, ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr einprägsam und sehr markant, ja, auf jeden Fall. Und jetzt, ja, kennen wir auch die Geschichte dahinter. Vielen Dank. Ähm, ja, wir haben auch mal äh, bei unseren Hörern und Hörern äh, nach Fragen ähm, ja, gefragt, ähm, die die ähm, Hörerinnen und Hörer interessieren. Da kam eine Frage von ähm, Flo San ähm, nennt er sich bei Twitter, ähm, Mario, wie bewertest du die Entwicklung unserer Fanszene vom Ende der 90er bis, bis heute? Du warst ja, haben wir ja gerade mitbekommen, schon ein sehr, sehr enger Teil der Fanszene bis bis heute noch. Welche, welche Unterschiede nimmst du wahr? Nimmst du Unterschiede wahr in der Entwicklung der Fanszene?
1: Ja, logischerweise ist es ein Prozess. Also man kann das ja nicht mit den Anfangszeiten vergleichen. Logischerweise haben sich Leute geändert generell, die dazugekommen sind, die nicht mehr aktuell sind. Und logischerweise hat sich die Szene in alle Richtungen entwickelt. Und ja, ich denke, der aktuelle Stand mit den neuen Stadion ähm, war vor Corona ein recht guter. Es hat, haben viele die der aktiven Fanszene vielleicht näher ste stehen, also beziehungsweise dann näher stehen, als wenn man direkt involviert ist, haben sich beteiligt am Support, haben sich beteiligt an vielen sozialen Aktionen, die die Erzbrigade organisiert hat. Von daher bewerte ich das schon als Reifeprozess, der dort entstanden ist. Und trotz allem ist immer Potenzial da. Das ist bei unserer aktiven Fanszene genauso genauso wie in unserem Verein. Und man sollte natürlich niemals stehen bleiben und versuchen, sich immer weiter zu entwickeln und mehr zu machen. Aber gerade in Bezug auf Fanszene gehe ich sehr davon aus, dass das schwierig sein wird, wenn, wenn es wieder losgeht, was irgendwann und hoffentlich bald ist. Aber ich denke, das ist auch sehr schwierig, wenn man so lange dann das nicht hatte, dann ist zwar einerseits die, die Lust, die wird riesengroß sein. Trotz allem denke ich, wird es auch schwierig sein, dass das wieder erstmal in diese Sphären kommt. Ich denke, da beginnt man erstmal wieder ein ganzes Stück weiter hinten, um ganz einfach alles wieder aufzubauen, so wie es eigentlich sein soll. Und da bin ich gespannt, wie sich das verhält. Nicht nur bei uns, natürlich bei uns bin ich da am meisten gespannt. Aber ich denke, das wird auch deutschlandweit bzw. europaweit interessant zu, se zu sehen, wie sich die generelle Zuschauerentwicklung, aber auch natürlich bei den aktiven Fanszenen entwickeln muss.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, man muss sich immer weiterentwickeln. Das ist ein Prozess. Ja, du hast dich dann auch weiterentwickelt vom Fan, vom Ultra zur aktiven Fanszene. Dann zum Stadionsprecher. Und du hast gesagt, so mit dem neuen Stadion hat sich dann auch einiges geändert oder dann hat man noch nochmal mit angepackt. Das letzte Spiel im alten Stadion 2015 war dein erstes Spiel als Stadionsprecher bei uns. Erste Frage natürlich auch von einigen Hörern und Hörern gestellt. Wie wird man Stadionsprecher in Aue? Muss man sich bewerben? Kommt Helge irgendwann mal an den Zaun und sagt, du da oben kommst mal runter und bist beim nächsten Spiel Stadionsprecher? Wie funktioniert das, Mario?
1: Ja, ich denke, das ist wie so alles, wie so vieles bei unserem Verein. Das ist nicht so normal, ist vielleicht ein Stück weit besonders. Also man bewirbt sich natürlich nicht. Also ich habe mich zumindest nicht beworben. Kann sein, dass sich jemand bewirbt, aber <lacht> ich habe mich nicht beworben. Das war so, dass derjenige, der das vor mir gemacht hat, an diesem Tag nicht äh, verfügbar war. Und ja, da hat man natürlich einen Ersatz gebraucht. Und da kam man dann auf mich, Warum auch immer. Ich habe vorher, wenn es mal darum ging, äh, Interviews zu machen, wo es aus Seiten der Fansicht zu sprechen gab, da hat man mich mal gefragt, ob ich das mache. Und vielleicht hat man aus jedem Grund gedacht, okay, da könnte das machen. Dann war noch jemand, der sehr nah an unserem Verein dran ist, der meiner Meinung nach dann gesagt hat, okay, lass doch mal den Mario machen und so ist es dann entstanden und dann hatte ich die Frage gestellt bekommen, kannst du dir das vorstellen, das zu machen? Und ich habe in meinem Leichtsinn gesagt, ja, na klar, ist doch kein Problem. Ja, und dann ging es los und da war das natürlich gleich das Spiel mit der großen Abschiedskoreo und mhm. Ja, und so ist das entstanden.
0: Das heißt, äh, war keine große Überredung notwendig, dass du es machst und äh, rein ins Wasser und los geht's.
1: Also ich sag mal, da war ja noch nicht abzusehen, dass ich das mal ähm, für längere Zeit beziehungsweise generell mache. Von mhm. daher, ich habe mich bereit erklärt, das zu und ich denke, ich kann sagen, auch damals war das genauso echt, wie es jetzt ist und vielleicht ist es ja so, dass es den Leuten dann einigermaßen gefällt und ja, dann bin ich es halt jetzt
0: noch. Ich glaub, das kann man auch nur bestätigen. Also da haben wir natürlich auch nochmal rumgefragt, ähm, wie denn so dein Stil ankommt und was ganz klar ist. Und jeder, der dich irgendwie live mal im, im Stadion erlebt hat, äh, wird ja sagen, dass dein Stil auf jeden Fall ein ganz eigener ist und sich auf jeden Fall abhebt äh, von von dem in, in anderen Stadien. Also ähm, wenn man hier dann auch nochmal reinhört, und das hat sicherlich auch ganz viel mit einer Fan-Historie zu tun, du hast es vorhin auch schon beschrieben, dass du natürlich nochmal ein ganz anderes Verhältnis zum Verein auch hast, ne? ganz ganz sicher auch eine ganz andere Leidenschaft verschwunden spürst und versprühst auch ähm, durch deine äh, Aktion als, als Stadionsprecher. Aber wir haben mal so reingehört und da gab es so ein paar äh, Kommentare, Mario ist sehr authentisch, Mario ist sehr mitreißend, Mario hat eine ganz tolle Rasenpräsenz, äh, wurde uns so mitgegeben. Einer sogar gesagt, bester Stadionsprecher der zweiten Liga. Ähm, das das würde ich jetzt auch mal unterschreiben, denn ähm, so viel so viel äh, Gute äh, würden mir da jetzt auch nicht einfallen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so sagen, äh, ganz klar, dein Stil ist ein eigener und den hast du selbst geprägt und dir auch selbst ausgesprochen gesucht, aber ähm, kannst du es noch mal so zusammenfassen? Was ist dir als Stadionsprecher wichtig? Was hast du vielleicht auch so mitgenommen von, von anderen Besuchen der äh, anderen Stadien, von anderen Stadionsprechern? Was macht für dich einfach einen guten Stadionsprecher aus?
1: Schwere Frage, gute Frage. Ähm, erstmal danke für das Lob von allen, die das gesagt haben. Es ist natürlich schön, wenn man so ein Feedback bekommt und wenn man sowas ähm, hört und ja, dann von Beginn angefangen. Es ist einfach so, ich bin kein Profi. Ich bin, so ehrlich muss man sein, ich bin, was dies betrifft, ein Laie, der sich wahrscheinlich auch entwickelt hat, von Beginn bis jetzt. Und der ja, das muss man vielleicht dazu sagen, wobei ich weiß nicht, ob man da dann noch dann drüber reden wollen, ich bin ja nicht nur Stadionsprecher, ich bin ja zeitgleich auch Sicherheitssprecher. Von daher muss man schon sagen, ja, ich habe meinen eigenen Stil, und um jetzt zurückzukommen zur Frage, ich habe mir von niemand was was abgeschaut. Ich habe ich versuche jetzt, wenn ich auswärts bin, zu hören, wie das meine Kollegen machen. Man spricht, man tauscht sich vielleicht mit dem einen oder anderen mal aus aufgrund einer Schulung, aber ansonsten habe ich schon immer gesagt, ich mache das so wie ich es möchte, in Anführungsstrichen, natürlich in dem Rahmen, der vorgegeben ist. Aber mir ist sehr wichtig, dass es bei uns um Fußball geht, dass ich vielleicht mit dem, was ich sage, ein Stück weit gerade dann, wenn ich sage, im Mittelpunkt stehe. Aber es geht ja nicht um mich. Es geht ja darum, dass ich die Zuschauer dazu bewege, dass sie wissen, wie wichtig das Spiel ist und wie wichtig unsere Mannschaft ist und unser Verein ist. Wobei ich das nicht bräuchte, und trotz allem muss man sagen, ja, ist natürlich, man ist natürlich auch ein Stück weit stolz, da, da zu stehen und das äh, machen zu dürfen und seinen Verein in der Beziehung zu vertreten. Ja, und mein mein Stil, ja, ich denke, wie gesagt, wie es schon gesagt wurde, authentisch echt, trotz allem auch in einer gewissen Art und Weise kann ich ja mich auch nicht hinstellen und ähm, pöbeln oder so sein wie wie ein x-Beliebiger, der gerade was sagen will, das funktioniert ja auch nicht. Man muss ja trotz allem sich schon ein Stück weit überlegen, als derjenige, der da für einen Verein spricht, was er sagt, was er sagen kann, wie er sagt und in Fall der Fälle dann auch mal was anderes sagen muss. Erinnere ich mich zum Beispiel an den Vorfall, bei dem Heimspiel, ähm, als der eine von der, der im Gästeblock von der, von der Mauer gefallen ist, wo ich sage, da ist das Emotionale, was fußballmäßig da ist, natürlich muss das dann in den Hintergrund geraten. Und da muss ich in dem Moment dann auch fähig sein, die Zuschauer dann in dem Moment darüber zu informieren, was als nächstes passiert oder im Falterfälle, wenn es mal was gäbe, was wir hoffentlich nicht hoffen wollen. Aber wenn es mal zu einer Evakuierung kommen würde oder sonst was für Sachen, dann muss natürlich ähm, da trotz allem was passieren. Und ja, ich denke, und das ist mir wichtig, dass ich Stadionsprecher bin, nicht weil ich Stadionsprecher sein will, sondern ganz einfach, weil ich meinen Teil dazu beitragen will, dass unser Verein was Besonderes ist, was Besonderes bleibt. Und wenn es den Fans gefällt, dann ist das
0: doch sehr schön. Auf jeden Fall und das und das gelingt dir äh, sehr gut, also dann kann ich nur sagen, äh, echt super und äh, so wie du es gesagt hast, äh, im Sinne was Besonderes, der Verein ist was Besonderes und das zeigt sich auch im Kleinen und das ist hier eben auch anhand des Stadionsprechers, dass glaube ich auch die auswärtigen Fans genau dieses Bild so mitnehmen und äh, ja, einfach auch tatsächlich begeistert vom ganzen Drumherum sind, das hört man ja ganz oft von, von Gästefans auch und da gehörst du natürlich auch so mit dazu. Ähm, ich habe ja, da ganz ich, noch ganz
1: kurz, was ja. mich mir noch einfällt, das eine, was du jetzt gesagt hast, das stimmt, wenn man von, das ist für mich ein besonderes Lob, wenn man von Gästefans als Stadionsprecher Feedback bekommt, was gelegentlich der Fall ist, wenn man dann irgendwo was liest oder mir jemand sagt, hier, die haben das und das gesagt, dann ist das natürlich schön. Was mir aber gerade noch wichtig ist als Stadionsprecher, dass ich natürlich nicht nur für eine Fanszene spreche oder nur für Fans, sondern dass ich natürlich versuchen möchte, alle unsere Sympathisanten, unsere Fans, die im Stadion sind, dazu zu bewegen, dass sie sich einsetzen für unseren Verein. Und das ist das, was mir wichtig ist und was ich denke, was recht
0: gut gelingt. Ja, ja das das, das auf jeden Fall. Du hast ähm, gesagt, so Vorbilder gibt es eher so keins, äh, keinen echten, wo du sagst, äh, da hast du dich dann schon ähm, in einem größeren Maße dran, ähm, dran orientiert. Ähm, negative Vorbilder, äh, wer fällt dir als erstes ein, wenn du an den, an den äh, schlechten äh, Stadionsprecher denkst? Also bei mir geht es relativ schnell, sage ich mal. Oder du darfst jetzt wahrscheinlich keinen deiner Kollegen so in die Pfanne hauen, oder?
1: Ja, das fände ich ein Stück weit unfair, wenn ich das, das machen stimmt. würde. Aber ich sag mal so, vielleicht gibt es ja auch nicht an der Person, aber es gibt sicherlich Sachen, die ich nicht so machen würde, die vielleicht übertrieben sind. Aber das muss ja der jeweilige, beziehungsweise der jeweilige Verein oder dort, wo die Fußballmannschaft spielt, die müssen das ja sozusagen selber wissen. Und wenn das dort den Leuten gefällt, ja... Gut, dann ist es so. Aber ich sage mal so, das ist, da gibt es einiges, was ich nicht gut finde in Bezug auf, auf das Ganze drumherum, was dort noch passiert. Aber ja, das ist auch Geschmackssache.
0: Ja, ja. Genau, und äh, wenn es den äh, RB Leipzig-Fans gefällt, dann gefällt es eben denen. Ne? <lacht> <lacht> ja,
1: <lacht> ähm wenn es den Interessenten dort gefällt, dann gefällt genau, es dort direkt.
0: Genau, 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 genau. Ähm, äh, Mario, wie muss man sich so eine, so eine Spielvorbereitung vorstellen? Also jetzt mal ganz, ganz praktisch gesehen. Ähm, Gibt es da, gibt's da sicherlich auch äh, Vorbesprechungen im Verein, ähm, auch wahrscheinlich mit, mit äh, Fanvertretungen. Gibt es Vorgaben von DFB, DFL, die man dort äh, mitbekommt oder einhalten muss? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also erstmal grundlegend gibt es vor jedem Spiel eine Sicherheitsbesprechung, an der ich entweder teilnehme oder per Mail informiert werde über die Inhalte. Ein Stück weit äh, intensiver wird das Ganze, wenn es ein Risikospiel ist, aber ich muss natürlich ähm, wissen, um was es geht. Dann ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit eines Stadionsprechers, ähm, dass man sich mit den Gästefans ein Stück weit auseinandersetzt, was kann dort passieren, in welcher Beziehung stehen die zu den Heimfans, wie auch immer. Und theoretisch ist es auch für jeden und Sprecher wichtig, dass man mit der eigenen Kurve einen Austausch hat, wo ich davon bei mir ausgehe, dass ich das ähm, auf jeden Fall mache und dass äh, es wichtig ist, dass man dort miteinander spricht in Bezug auf Aktion, in Bezug auf was gesagt wird. Das ist natürlich sehr wichtig. Dann, ja, die Vorbereitung natürlich von mir selber auf dem Spiel, die ist schon auch wichtig, generell in Bezug, was will ich vorm Spiel sagen. Ich sage mal so, ich habe die die Dinge, die ich vorm Spiel sage, die sage ich von mir aus selber. Die sollen natürlich zum jeweiligen Spiel passen. Die passe ich nach Möglichkeit an. Das ist dann so, dass ich da mir natürlich einen Kopf ein Stück weit darum mache. Dann sehr wichtig, da habe ich zu Hause ein Stück weit Hilfe, <lacht> Aussprache der Gäste, Spieler, weil das ist was, was sehr, sehr schwierig ist. Da gibt es ähm, ganz, ganz lustige Sachen, weil da kann man sich ja auch sehr viel versprechen. Vielleicht ein praktisches Beispiel. Es ist so, dass die DFB-Spielprotokolle, die werden immer mit Vorname und Nachname verkehrt herum äh, ausgegeben. Also jemand, der eine Aufstellung bekommt, der liest er zuerst einen Nachnamen und dann einen Vorname. Und ich bin jemand, ich lese das nicht von der Anzeigetafel ab, ich habe da definitiv das immer für mich vorher gedreht. Und äh, streiche mir dann sozusagen an, wer spielt. Bei mir wichtig ist, dass das flüssig kommt, auch bei den Gästespielern. Und wenn ich manchmal höre, wie unsere Gästespieler ausgesprochen werden, dann ist das sehr, sehr, ja, manchmal sehr, sehr traurig. Ich weiß, dass ich auch nicht 1000 Prozent alles richtig machen kann. Aber ich, wir sind da sehr nah dran, dass ich versuche, die Gästespieler richtig auszusprechen. Ein Beispiel diesbezüglich ist zum Beispiel... Äh, alle sagen Aaron Hunt, Aaron Hunt. Jeder sagt Aaron Hunt. Ich habe gesagt Aaron Hunt und so hat er sich vorgestellt. Er heißt Aaron Hunt, nicht Aaron Hunt. Aber selbst im Fernsehen, überall Aaron Hunt. Es ja. ist aber Aaron Hand. Und das sind so Beispiele, wenn da manchmal von mir vielleicht dann ein Name anders ausgesprochen wird, dann habe ich mir tatsächlich diesbezüglich einen Kopf gemacht und habe Videos angeschaut, wie hat er sich bei einer Spielerpräsentation vorgestellt, wie auch immer. Oder es hat bei mir ähm, zu Hause jemand gemacht. Dass ich ganz einfach äh, diesbezüglich sicher bin, weil das wäre mir wichtig, dass unsere Spieler ausgesprochen wäre, äh, richtig ausgesprochen werden. Und es gab mal einen Kollege von St. Pauli, der ist, glaube ich, jetzt nicht mal Staatsansprecher, der hat vor jeder Saison ein, von allen Mannschaften, erste, zweite, dritte Liga, hat das gemacht, äh, die Ausspracheliste. Und ja, das ist wichtig. Von dort habe ich es mir wenig geholt, aber es gibt auch Vereine, die haben. Definitiv in ihrer Kartenvorstellung haben die eine Aussprache, ähm, ja sozusagen wie eine Lautschrift, mhm. was dann natürlich für den jeweiligen Heimstadionsprecher immer ein Vorteil ist, wenn es sowas gibt.
0: Mhm, auf jeden Fall. Das heißt, es klingt, du ähm, hast da die ganze Familie so mit eingebunden. Das heißt, du sagst dann äh, zu deiner Tochter hier, guck mal, wie der Spieler ausgesprochen wird oder wie muss man sich die Einbindung der Familie vorstellen?
1: Meine Frau hilft mir diesbezüglich bei der Ausstellung, Das macht meine Frau.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, das hat man auch gehört bei den, bei den Reinhören also in die Fanszene. So dieses wirklich ähm, Vorstellung der, der, des Gastvereins, äh, aktuelle Lage unseres Vereins. Also wirklich, dass man merkt, du hast dir da Gedanken gemacht und hast dich irgendwie hingesetzt und was ausgearbeitet. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Standard-Werbespruch, ähm, die du da so nacheinander runterballerst, sondern wirklich äh, auch interessante Fakten äh, zu aktuellen ähm, Geschehnissen in unserem Verein, aber auch zum, zum, zum Gastverein die einige Gedanken machst. Also auf jeden Fall nur auch da das Feedback, das kommt auf jeden Fall an und äh, natürlich auch sehr, sehr positiv an das auf jeden Fall. Schön zu
1: hören, das ist, wenn das, das ist ja, das ist auch sehr schön, wenn man das hört, dass darauf dass da jemand achtet, dann dann ist, hat es sogar Sinn, dass ich mir genau. den
0: Kopf mache. Schön. Genau. Wie ist die Abstimmung so mit äh, Vereinsverantwortlichen, mit Helge, mit Trainer, mit der Mannschaft? Gibt es da auch gewisse Austauschformate, wo du sagst, da, da bist du mit dabei, um auch so ein paar Stimmungen da irgendwie wahrzunehmen? Äh, oder gibt es vielleicht auch irgendwie so einen Austausch mit, mit Teilen der Mannschaft, die dich vielleicht auch irgendwie auf das eine oder andere, äh, auf eine, eine andere Idee bringen, die du irgendwie mit in deine Vorstellung mit einbringen kannst? Wie ist da der Austausch?
1: Also diesbezüglich zu dem, was ich sage, ist das sehr, sehr selten. Wenn es dann mal was gibt, vereinsseitig, was an dem Tag wichtig ist, sage ich jetzt mal, eine Sponsorenverlängerung, mhm. dann weiß ich das natürlich vorher, dann versuche ich das mit einzuarbeiten, dass ich weiß, wann ich das mache, ich muss ja auch immer um, auf die Zeit achten, dass das mit der Zeit passt, dass ich ähm, genau dann fertig bin, wenn, wenn das mit unserer Musik dann genauso klappt, wenn der, wenn der Steiger kommt, der soll natürlich, da will ich natürlich vorneweg fertig sein, das soll immer klappen, das hat bis jetzt auch immer geklappt, Also bei dem Spiel gegen Schalke, bei dem im Eröffnungsspiel, da war ich sauer, weil, aber das lag, um, das lag, da wurde ja an dem Tag von einem anderen Fernsehsender übertragen und mhm. da hat es natürlich, da hat es mit den Absprachen nicht so geklappt und da war ich ein bisschen sauer, ansonsten hat das bis jetzt immer geklappt, ja, aber Austausch in Bezug auf Mannschaft, in Bezug auf meine Ansprachen gibt es nichts. Mit Helge, was lustig ist, normal, wenn das so ist, dass er was sagen will, dann besprechen wir das vorher, <lacht> kommt er zu mir oder ich zu ihm und sagt, willst du etwas sagen oder wie machen wir es, und ja, außer beim letzten Mal, da, hat, da haben wir vorneweg gesprochen und ich gesagt, mache ich heute nicht und dann bin ich ja wirklich, war mitten in der Aufstellung und da bin ich ja wirklich regelrecht erschrocken, <lacht> <lacht> und habe aber dann meine Aufstellung natürlich noch zu Ende gemacht, aber ja, das war zum Beispiel was, wo ich sage, das äh, war auch für mich überraschend, hat natürlich alles noch geklappt, aber das war, ja, tja, das ja war auf,
0: ein einmal, auf einmal steht der Präsident dann neben dir <lacht> unten auf dem Rasen und äh, versucht dir das Mikro wegzuhalten sehr gut.
1: Ah, das war okay. Ansonsten Austausch ist bei eher bei anderen Sachen, wenn es geht um ähm, Beispiele wie Mettenschicht oder Saisoneröffnung, Saisonabschluss, was ich ja auch moderiere bzw. moderiert habe und da muss man natürlich dann ähm, ein Stück weit schon sagen, wie ist der Ablaufplan, wobei es da auch so ist, dass ich da bei meinen Reden sehr, sehr frei bin und das selbst gestalten darf.
0: ja. ja. Ja, Mario, dein Kultspruch ist natürlich, wer ist Wismut Aue, wir sind Wismut Aue. Da äh, müssen wir natürlich auch nochmal drauf eingehen, weil der, glaube ich, auch sehr, sehr einprägsam äh, für, für uns als Fanszene insgesamt ist, aber natürlich auch für dich als Stadionsprecher, weil du das ja, ja in der Art kreiert hast und, und reingebracht hast. Ähm, ich als derjenige, der jetzt äh, leider, leider bei wenigen Heimspielen mit dabei ist, ähm, wie ist denn da die Geschichte hinter diesem Spruch? Äh, seit wann gibt es diesen Spruch Wer hat den ins Stadion gebracht? Hast du ihn tatsächlich ins Stadion gebracht? Gab es ihn vorher schon in der, in der, in der ähm, Ja, Wie ist einfach die Geschichte hinter dem Spruch? Wer ist Wismut Auer? Wir sind Wismut Auer.
1: Also tatsächlich habe ich den Spruch vom... Beginn an, bei meinem ersten Spiel, bei dem Spiel gegen Fortuna Köln, schon gerufen. Da war natürlich das, das Feedback nicht so laut wie jetzt, aber trotz allem war das da schon bekannt. Also das, den hat es vorneweg in der ähm, Fanszene schon gegeben. Da war nicht so bekannt, wurde im Fanprojekt äh, manchmal angestimmt. Und ja, aber da hat sich ganz schön was entwickelt und... Das ist natürlich auch ein Stück weit ein Erkennungszeichen geworden Man wird wieder gespiegelt im Verein, auf Fahren in der Fanszene, auf Graffitis und ich denke, das ist was sehr, wie du es gesagt hast, einprägsames, Prägnantes und was unseren Verein mittlerweile auch ein Stück weit ausmacht und auch den finde ich gut und ich hoffe nicht, dass den jemand langweilig findet, aber mir macht Spaß, weil ich es, wie gesagt, auch als das extrem Besonderes finde. Aber der kommt ja auch auswärts auch, wenn ja, in gewissen Fällen.
0: Ja, ja. Aber ihr habt, oder du, oder der Verein hat sich dann hoffentlich die Copyrights auch schon drauf gesichert, nicht, dass mal irgendjemand auf die Idee kommt, da irgendwie Geld mitzumachen.
1: Kann ich diesbezüglich nicht sagen, ist wahrscheinlich eine, eine, ein guter Hinweis. Ich hoffe, das ist, also es gibt ja T-Shirts diesbezüglich auch vom Verein. Also ja,
0: ja. aber dann schneiden, dann schneiden wir das hier raus, nicht, dass noch irgendjemand auf die Idee kommt, ja. Ja, das noch <lacht> Genau. Aber ähm, ja, das ist ja, ist ja wirklich so ein sehr, sehr prägnanter Begriff. Kurz und knapp, äh, Marketing-Sprech wird es irgendwie so wahrscheinlich so, so, so ein Claim sein oder so, so eine Corporate Identity, die dadurch auch geschaffen wird, sozusagen äh, was anzunehmen. Auer ausmachen, was die Fanszene ausmacht, also wirklich sehr, sehr gelungen und ja, man sieht es auf, auf in der Presse, in den sozialen Medien, wie oft dann einfach dieser Spruch auch genommen wird, dann einfach auch so ein, so ein Zusammenheitsgefühl aufzuzeigen und, und anzuzeigen, also das ist wirklich etwas, ja, tatsächlich für die Ewigkeit, hoffe ich mal, um dann wieder dein, deine Fahne mit hier mit aufzunehmen. Ähm, es gibt ja. noch eine Frage von dem, äh, von dem Hörer. Stopp, ich
1: muss noch, ja. diesbezüglich fällt mir gerade was ein, also das ist auch so, der hatte auch ähm, eine sehr, sehr große Bedeutung in der Zeit vor unserem Klassenerhalt bei der Relegation. Es mhm. war so, dass ähm, vor dem Heimspiel gegen Dresden, das war das vorletzte Heimspiel, es nee, war vor dem Darmstadt-Spiel, das haben wir nur unentschieden gespielt, ähm, da war so, da sind ähm, einige Fans in vor dem Abschlusstraining in die um, Kabine gegangen. Ich wurde gebeten, dass ich da auch dabei bin. Und da haben insgesamt drei Mann inklusive mir vor der Mannschaft, vor Helge Leonhardt, vor allen gesprochen und haben versucht, dort zu motivieren. Und ja, dort hätte ich nie gedacht, dass es dazu kommt, dass ich dort ähm, das, das mache. Ich war dort auch nicht als Stadionssprecher, ich war dort für mich als Privatperson, habe ich dort auch gesagt. Und dort haben wir das, oder ich habe das gerufen und die Mannschaft und diejenigen, die mit dort waren, haben alle geantwortet. Und das Interessante ist, dass im Nachhinein äh, mir berichtet wurde, dass dieser Spruch dann vor den Heimspielen beziehungsweise vor den letzten Spielen auch in der Kabine gerufen wurde, Trainer damals Hannes Trebst. Und wenn man dann natürlich hört... Und dass das auch vor dem Relegationsspiel, also dem letzten zum Heimspiel und auch danach dann bei den Feierlichkeiten auch noch gerufen wurde, dann weiß man, dass das vielleicht doch ein Stück weit wichtig ist und vielleicht zu einem klitzekleinen Prozentsatz auch geholfen hat. Und das war natürlich sehr, sehr wichtig. Der Tag war sowieso, das Spiel, das war kompletter Wahnsinn, auch für mich vorhinein. Dieses, aber das war wirklich Gänsehaut war Wahnsinn. Dann genau, das hätte ich jetzt Extrem genauso wichtig.
0: gesagt auch. Das hätte ich jetzt genauso gesagt, Gänsehaut. Also wenn du das so erzählst. Und ja, man kann sich ja vorstellen, wie du dich fühlst, wenn du das so mitbekommst. Also A, in der Runde dabei zu stehen und dann auch noch zu hören, dass das wirklich so ein Leitspruch dafür war und wahrscheinlich mehr als nur wenige Prozent dazu beigetragen hat, dass man sich nochmal gepusht hat und wirklich diese letzten zwei Spiele so zieht. Also das, ja. Vielen Dank von uns Fans dann dafür, dass du das auch so mit, mit reingebracht hast. Ähm, ja, zum Thema, zum Thema Stimmung, eine Frage von, von unserem Hörer Mike, ähm, bekannt als Snow Mountain bei Twitter. Äh, der fragt nämlich, äh, Mario, wie bewertest du denn die Stimmung ähm, im neuen Erzgebirgsstadion im Vergleich zum, zum Old Otto, zum, zum alten Erzgebirgsstadion? Du kennst ja die Welt, kann man ja fast sagen, die, die Old Otto Welt kennst du nur aus Fanszene, die Welt des neuen Erzgebirgsstadions, kennst du nur unten auf dem Rasen. Äh, nimmst du Unterschiede in der Stimmung wahr und wenn ja, welche und wie bewertest du die Veränderung?
1: Ganz, ganz, ganz schwierig zu bewerten, weil es nicht zu vergleichen ist, schon alleine ähm, vom Standort und von der Baulichkeit der Heimkurve, bzw. des Heimbereichs, das ist sehr, 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 sehr schwierig zu vergleichen. Ich denke, ähm, für mich ist es ein Schritt nach vorne gegangen, auch dann mit dem mit der Anpassung nach der ersten Saison des Standortes der aktiven Fanszene. Ich, ich finde es gut, wie es ist, und trotzdem, ich habe vorhin schon mal gesagt, es ist natürlich immer noch Potenzial nach oben. Und ja, natürlich, man kann das so sagen, das weiß ich, dass wenn die Zuschauer, wenn das ganze Stadion mitgeht, dass das unserer Mannschaft hilft. Das ist, das weiß ich wirklich, dass es so ist, dass ist definitiv so und das ist auch was, was jetzt momentan fehlt, ganz einfach, dass diese Unterstützung in dem Fall, wenn es mal nicht so läuft, aber auch wenn es läuft, dass ganz einfach die Leute äh, daran glauben, natürlich umgekehrt genau das Gleiche, der Zuschauer bzw. der Fan möchte sehen von der Mannschaft, dass sich der allerwerteste aufgerissen wird, dass gekämpft wird, ähm, auch wenn es mal nicht so läuft. Und ich habe schon immer gesagt, man kann auch ein Spiel verlieren. Wenn der Kampf zu sehen ist, dann wird in Aue nie jemand böse sein. Aber das Wichtige ist, dass diese Identifikation mit diesen Werten, dass trotz allem, egal wie es läuft, wie überlegen der Gegner sein könnte, überlegen ist, was auch immer, dass auf jeden Fall Kampf da ist, dann wird das Aue-Publikum auch immer da sein und wird ihre Mannschaft unterstützen. Es gibt viele Beispiele von Spielen, wo das, wo das geholfen hat. Ich kann mich erinnern, Kickers Offenbach, als der Zug damals gekommen ist. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wo das Stadion gekocht hat. Das war noch das alte Stadion. Ich habe viele Spiele im alten Stadion erlebt, wo immer gesagt wurde von, von Gästefans, dass es was Besonderes ist bei uns und das muss erhalten bleiben. Unsere, unsere Fans, unsere Zuschauer müssen äh, genauso wie die Mannschaft genauso kämpfen. Und es ist immer leicht gesagt, und natürlich ist es auch verständlich, wenn jemand mal pfeift, aber um, solange Leistung gezeigt wird, denke ich, sollte, sollten wir immer genauso auf den Rängen Leistung geben. Und das ist das Wichtige, das gegenseitige Nehmen und Geben, dass das ein gegenseitiges Partizipieren ist, weil natürlich macht Fans mehr Spaß, wenn es auf dem Rasen läuft. Ah, und umgekehrt aber genauso, wenn die Jungs auf dem Rasen merken, wenn es mal nicht so läuft, sind die Zuschauer da, dann ist das was ganz, ganz elementar Wichtiges. Und ich hoffe ganz, 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 ganz wichtig, dass das irgendwann demnächst wiederkommt.
0: Ja, wenn es mal nicht so läuft, das ist auch so, dass äh, ja die aktuelle Überschrift äh, über die aktuelle sportliche Situation, ähm, wenn, wir, wenn wir darauf mal schauen wollen, ich glaube, wir können insgesamt äh, grundsätzlich sehr, frieden, sehr zufrieden sein mit dem aktuellen ja, Tabellenstand und mit der aktuellen Entwicklung im, im Verein. Jetzt haben wir zwei Niederlagen äh, gerade zuletzt gehabt gegen äh, Paderborn und äh, gegen äh, Düsseldorf. Äh, jetzt am Wochenende, äh, Natürlich will ich dich auch nach, der, nach deiner Meinung zum aktuellen Stand des Auerfußballs Fußballs fragen. Wie zufrieden bist du, als jetzt frage ich auch mal rein als Fan, mit dem aktuellen Team, mit dem aktuellen Leistungsstand und im Endeffekt auch mit dem Platz 9 in der Tabelle?
1: Da fange ich von hinten an. Der Platz 9 der klingt momentan recht gut. Wenn ich die Punkte sehe, die sehen zum jetzigen Zeitpunkt auch vernünftig und gut aus. Man muss bloß trotz allem aufpassen. Das kann sehr, sehr schnell auch. Wenn man theoretisch noch zwei Spiele verlieren würde und unten die drin die gewinnen, dann kann das natürlich auch ganz schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen. Ansonsten muss man sagen, dass wir mit dem Kader, den, man haben, den wir haben, eine gute Rolle spielen. Dass wir sicherlich, aber auch da kommen wir wieder auf Sachen zurück, die ich schon gesagt habe, weil in der Mannschaft ist es genauso, manchmal das Potenzial vielleicht, nicht immer so ausgeschöpft wird, wo man sagt, da wäre mehr drin gewesen. Man muss aber auch sagen, wir haben schon Spiele glücklich gewonnen. Von daher denke ich, sollte man auf den Tabellenplatz momentan stolz sein. Aber äh, wobei, falsch nicht auf den Tabellenplatz, sondern auf den Punktestand, weil die Tabelle ist am Ende äh, erstmal jetzt egal. Wichtig sind, dass wir Punkte sammeln und natürlich, dass wir weitermachen, dass wir uns nicht ausruhen auf dem, was wir jetzt haben. Du kannst doch zu Hause gegen Düsseldorf verlieren, wobei mir dort, so ehrlich bin ich, die erste Halbzeit äh, in Bezug auf Körpersprache nicht so gefallen hat. Das haben wir schon anders gesehen. Und ja, da muss ich sagen, da hoffen wir natürlich auch als Fan gesprochen, in jedem Spiel natürlich, die Mannschaft, die jedes Spiel gewinnt, dass du aber zu Hause gegen Düsseldorf verlieren kannst, das ist vollkommen in Ordnung. Die haben auch sehr, sehr gut gespielt, das muss man wirklich sagen. Also ich fand Düsseldorf bis jetzt die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben diese Saison, was ich gesehen habe an Spielen. Und trotz allem, wo die erst stehen, aber die haben sich ja gefunden. Und ich hoffe ganz einfach, dass es bei uns weitergeht, dass die Verletzung von Riese, dass die jetzt kompensiert wird, dass sich da die beiden, die in Frage kommen, zeigen und ähm, dann ihre Chance nutzen, damit
0: wir weiter
1: Punkte sammeln, am besten schon jetzt in Osnabrück. Ich
0: gebe mal einen Tipp ab am ähm, Ende der Saison. Ähm Ab welchem Platz? Ist mir egal. Hauptsache nicht absteigen. <lacht> sehr gut. Ich glaube, dafür haben wir ja schon jetzt auch einen, einen guten äh, Punkteschnitt äh, mit, glaube ich, jetzt 22 äh, Punkten nach 16 Spielen. Wie du es gesagt hast, da können wir äh, erstmal sehr zufrieden sein. Aber mit 22 Punkten ist man trotzdem noch abgestiegen. Und es gab auch Beispiele, ich glaube, jetzt in jüngerer Vergangenheit mit Würzburg, die dann in der Rückrunde äh, gar kein äh, Bein mehr äh, auf dem Boden bekommen haben und dann noch abgestiegen sind. Ähm, deswegen auch da wieder die Tugenden aus dem Erzgebirge äh, an den Tag legen. Und sagen, ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ähm, wir sammeln die Punkte, äh, die wir bekommen können ähm, und werden den Einsatz zeigen, äh, den, wir, den wir machen können und dann wird es reichen ähm, und wir werden nichts mit dem Abstiegkopf nicht zu tun haben.
1: Ja, nach Möglichkeit musst du auch viele Punkte holen, dass du am Ende dann doch weiter oben bist. Je, je höher du bist, umso mehr ähm, Punkte sammelst du in der ähm, Sache in Bezug auf Fernsehgeld. Von daher, ja, je weiter ähm, positiv du bist als FC Erzgebirge, auch umso besser.
0: Klar, absolut. Jetzt haben wir natürlich auch hier in unserem Podcast jemanden, der beim Spiel Aue Düsseldorf dabei war und du hast auch schon spielerisch etwas beschrieben, was dir da aufgefallen ist. Von außen wird man natürlich in Bezug auf das Spiel angesprochen, auf die Aktion rund um die Schneeschip-Aktion und die Beteiligten, die dann noch während des Spiels auch im Stadion geblieben sind und das Spiel sich angeschaut haben. Also die, die übelste Überschrift, die ich gelesen habe, irgendwie zuschauer eklar in Aue, die, wenn man nur die Überschrift Schrift sieht äh, ja der Meinung sein könnte, was ist denn dort äh, Schlimmes passiert, ähm, wenn man sich es anguckt, äh, was passiert ist und auch die Vorgeschichte dazu, dann glaube ich, ähm, kann man sich ein eigenes Bild machen, aber dieses eigene Bild ist natürlich immer eins von außen, ähm, du warst dabei im Stadion und kannst vielleicht die Situation auch äh, vor Ort nochmal beschreiben, ähm, wie, wie ist es äh, dazu gekommen? Was waren tatsächlich die Aufgaben der einzelnen ähm, Leute? Und ja, wie ist es vielleicht ähm, dann in der Art, äh, ja, sag ich mal, etwas anders gelaufen, als man sich das äh, vielleicht geplant hatte? Wie, 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 ist deine, wie sind da deine Eindrücke dazu vom letzten Sonntag?
1: Ja, also ganz kurz diesbezüglich ist es so, dass die ähm, anwesenden Leute aus der aktiven Fanszene den Verein unterstützt haben an den Vortagen. Die haben enorm Schnee geschippt, auch noch am Spieltag haben die, die Stadionbrigade sozusagen unterstützt und haben dafür gesorgt, dass das Spiel überhaupt stattfinden kann, ohne dessen äh, hätte es nicht funktioniert. Dann war es auch so, dass es mitgeteilt war, dass diese Leute weiter vorgehalten werden aus dem Grund, weil es kann ja bei uns dann doch mal viel schneien. Wir hatten da erst unter kürzlichen äh, Vergangenheit ein Spiel, wo zwischendurch unterbrochen wurde und geschippt werden musste. Aus diesem Grund sind die Leute da geblieben. Ja, und dann ist es ganz einfach so, dass die ähm, dann die letzten zehn Minuten gesungen haben, wo ich sage, das ist vielleicht noch nicht mal das Problem gewesen. Dann haben sich halt ähm, zwei, drei nicht an die ähm, vorgesehenen Regeln gehalten und das mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Genau, das das wurde so geklärt, gut. wird geklärt. Und ansonsten war es so, dass die, die Leute wirklich unterstützt haben, geholfen haben dann noch da sein sollten. Dies war auch bekannt gegeben, dass die sozusagen da sind für den Fall der Fälle, dass nochmal geschickt werden muss. Ja, und dann haben sich ähm, einige nicht an die ähm, vorher abgesprochenen Regeln gehalten. Und damit ist die Sache jetzt, äh,
0: denke ich, auch geklärt. Ja, klar. also schauen wir mal, ob es noch ähm, irgendwie ein Nachspiel dann irgendwie DFB, DFL, glaube ich, ermittelt, ähm, ja immer noch ähm, da irgendwie gibt. Aber ähm, ja. Man muss eben schon genau schauen, so wie du es beschrieben hast, was ist passiert, in welcher Situation ist das passiert und was auch die Geschichte des Ganzen und dann ja einfach die Sache zu bewerten. Schauen wir mal, was hier passiert. Genau. Ja, Mario, wir sind dann schon mit meinen Fragen schon fast am Ende. Ein sehr spannendes Interview mit dir, ein sehr aufregendes Fanleben, was du bisher gelebt hast, inklusive was bisher seinen ja, aktuellen Zwischenstand erreicht hat als als Stadionsprecher. Da passt noch eine Frage ganz gut dazu von unserem Hörer Felix, der nämlich, wie ich finde, auch eine ganz spannende Frage hier stellt. Wie ist denn für dich, Mario, oder wie, wie groß ist für dich so der Zwiespalt zwischen die Zeit früher der Junge aus der Kurve und jetzt ja doch so eine Art Sprecher des Vereins zu sein. Ähm, gibt es da gewissen Zwiespalt oder kommst du in Momente, wo du sagst, naja, ähm, das ist jetzt schwierig. Ähm, wie ist da deine, deine Haltung dazu? Definitiv
1: ist es so, dass das ähm Sicherlich schön ist, dass ich Stadionsprecher bin, da freut man sich drüber, aber und das muss man klipp und klar sagen, es gibt natürlich auch Momente, wenn ich mit meinem Sohn kann ich bei einem Heimspiel oder meiner Tochter, meiner Familie nicht mehr bei einem Heimspiel in einem, im Stadion sein, mein Sohn kann könnte, wenn er wollte, jetzt schwierig in seinem Alter der Self alleine in den Fanblock gehen, wenn er das schon wollte, wobei das vielleicht irgendwann passieren wird, ein Automatismus wird. Ja, das ist sicherlich manchmal ähm, schwierig, weil man ist in dem Moment, wenn ich das Mikrofon in der Hand habe, ist man definitiv. Sprecher des Vereins, die Leute schauen auf einen und beachten auch, du hast es vorhin gesagt, ganz genau, was man sagt. Wenn ich dort was ähm, sagen würde, was nicht richtig wäre, dann würde das mit Sicherheit ähm, sofort in den Medien sein, beziehungsweise bei YouTube oder sonst wo. Ähm, ja, und da, da ist es natürlich schon so, dass das ähm, manchmal... Schwierig ist, wenn ich in oben, ich bin ja während des Spiels oben in meinem abgeschirmten Bereich, wenn man nicht dort beobachtet, natürlich bin ich sauer, wenn ein Schiedsrichter was meiner Meinung nach falsch pfeift oder wenn unser Spieler freistehend vergibt und da fallen vielleicht auch Wörter, die nicht fürs Mikrofon geeignet wären, aber das ist ja vollkommen normal. Und ich kann natürlich auch nicht so sein, wie wenn ich auf meinem Platz wäre, sei es im Sitzplatzbereich bei meiner Familie, sei es in der Fankurve. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Und manchmal ist das auch, dass man das, dass sein Sohn oder seine Tochter äh, vermisst in solchen Momenten. Aber ja, das ist das ist jetzt so, dass ich das bin und darum ähm, hoffe ich, dass ich die Leute ein Stück weit begeistern, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, doch vielleicht begeistern kann, dass das echt ist und dass das dann halt mein Beitrag ist
0: dazu. Genau. Und ich glaube auch diese Authentizität und diese Begeisterung, die bringst du einfach rüber und würde ich dich auf jeden Fall Weiterhin darin bestärken, genau auf diesem Weg zu bleiben, weil ich glaube, es kommt in der Fanszene, in der, in der, nicht nur in der aktiven Fanszene, sondern glaube ich auch insgesamt im Stadion sehr gut an, inklusive, du hast es selbst schon gesagt, auch bei den Gästefans. Ich glaube, das ist auch wieder dieses dieses Besondere und dieses, die, diese Eigenheit, die wir insgesamt so als Verein nach außen tragen, die eben sich bis hin zum Stadionsprecher und seine doch andere emotionale Ansprechung ähm, der Zuschauer ähm, entlädt. Ähm, das, das passt wunderbar zu uns. Also ja, Mario, vielen Dank nochmal für das äh, interessante Gespräch mit dir. Äh, wir hoffen, dich natürlich bald mal wieder live im Stadion zu sehen und natürlich auch zu hören. Ähm, es ist immer ein trauriges Bild. Ähm, ich habe das immer noch vor Augen. Ich glaube, du hast es mal bei Instagram oder Facebook gepostet, wo, wie du da ganz alleine so im Fanblock stehst und irgendwie deine Aufstellung äh, vorliest. Das ist schon echt traurig, aber da müssen wir nun aktuell durch. Und ja, hoffentlich ist es dann bald mal wieder möglich, dass wir alle gemeinsam ins Stadion gehen können. Und ähm, dann werden wir die, die Hütte ausverkaufen. Und dann ähm, ja wirst du dann, äh, dein wer wird Missmut Aue schreien und, wer, und du wirst eine sehr laute Antwort, glaube ich, von uns hören. Ähm, wobei bei dem Thema noch, noch eine Frage, es, es gibt noch ein Gerücht, was ich gehört habe, äh, Mario, ähm, dass du dass du zu Hause jeden Morgen äh, zum Frühstückstisch kommst und deine Familie mit den Worten begrüßt, äh, wer ist Familie Dürfler? Und sie antworten dann, wir sind Familie Dörfler. Und das Ganze dreimal. Stimmt, stimmt das Gerücht? Nein, nein, das, das Gerücht stimmt nicht. Dann, dann haben wir doch hier mal wieder investigativ im Podcast aufgeklärt. Äh, das ist nur ein Gerücht. Alles klar. Äh, Mario, vielen Dank nochmal. Äh, nochmal wiederholt, aber äh, wirklich äh, tolles Gespräch. Du hast gesagt, wir könnten noch ewig weitersprechen, auch gerade zu die Erfahrungen bei den Stadien, bei den Spielen, die du gemacht hast in den ja doch Jahrzehnten, die es ja jetzt dann schon miteinander sind. Vielleicht klappt es mal wieder, vielleicht gehen wir auch nochmal darauf ein. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender und sehr interessanter Gesprächspartner. Vielen Dank dafür. Ja, in diesem Sinne vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Bleibt alle gesund und ja, macht's gut. Tschüss
1: von mir auch, das würde ich gerne noch einen Abschluss sagen, von All mir klar. auch einen vielen Dank für unser Gespräch. Liebe Grüße an alle, die zuhören, an alle Wismut -Owe fans Bleibt gesund, bleibt stark und es ist grausam, alleine im Stadion zu sein. Also wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns alle wiedersehen im Stadion und wenn es so ist, wie wir uns das alle vorstellen.